0: Bienvenidos a todos nuevamente, eh, nuevo episodio de Mate Break. Continuamos con Emma, continuamos con Ivo, están ahí en la pantalla, si logra logran ver, eh, Atila, es el integrante canino del equipo por el momento. Ahí está. Atila, decí lo que puedas en tu lenguaje. Es un capo, ah, Atila. No escucha, no escucha. Eh, Estábamos hablando de Git, dimos un panorama general, eh, contamos un poco el circuito feliz para trabajar con versionado de código, unas primeras eh, herramientas para solucionar los, los inconvenientes fáciles, los inconvenientes cotidianos de trabajar en paralelo en un equipo de desarrollo, eh, pero bueno, ahora íbamos a entrar un poco en las particularidades y Ivo tenía una lista de... de de comandos clave de, de Git. Emma tenía también otros y también mucha experiencia en resolver este tipo de problemas. Y bueno, vamos a charlar un poquito mientras tomamos un mate de, de Git un poco, de problemática de Git un poco más avanzada. Eh, decían ustedes quién empieza con algún comando clave.
1: Hay un comando que, que quizás pasó medio desapercibido en el episodio anterior. Que forma parte de uno de los comandos más básicos de todos, que es el checkout. ¿No? Eh, Emma, ¿querés dar una breve explicación de lo que es checkout?
2: Bueno, básicamente el checkout es eh, el cambio entre branches. Eh, básicamente, nosotros estamos siempre trabajando sobre lo que es el head. Eh, el head es un, al commit. Apunta a un commit en especial eh, Y el checkout lo que hace es Modificar a qué commit Está apuntando nuestro head eh, En general El checkout eh, se aplica Sobre branches Pero no se limita solo a esto Sino que también se puede Por ejemplo apuntar contra un commit En especial que puede no estar Asociado a un branch eh, a, fine, a fin de, de Simplificarlo para lo que es lo que es también el podcast Y lo que queremos alcanzar eh, Básicamente el checkout es la forma De ir saltando Entre diferentes branches Eso es con lo que estaría bueno quedarse eh, Podemos saltar a Braster Podemos saltar al branch de Iván Podemos saltar al branch de Yamil Y con cada checkout Nuestro código se va a ir modificando eh, Según lo que tenga Cada uno de los branches Básicamente eso es una de las principales bondades de Git, de poder decir, bueno, necesito esta versión del código, quiero arrancar a trabajar, por ejemplo, con esto.
0: Bueno, más? a esto me, me despierta eh, un, un, otro comando, otra situación que se puede dar es que estás trabajando en un branch dedicado a, a errores graves del sistema, que generalmente se mantiene alineado con, con master, estás trabajando y por algún motivo tenés que saltar, hacer un checkout, saltar a otro branch para trabajar. Si te agarró en el medio de un trabajo, ¿no? eh, ahí es donde entra el stash, el stash de los cambios. Eh, ¿Lo usás? ¿Podés comentar? ¿No sos de usar stash?
2: Particularmente lo utilizo el stash. El stash sí. es un comando que básicamente, a fines prácticos, Hace una especie de commit o genera una especie de commit, pero básicamente es más una... Como una bolsa, un agrupado de lo que tenemos por eh, comitear, por subir a través de un commit. Eh, en general, eh, lo utilizo más que nada para guardar eh, strings de conexión que no están en el repositorio. Eh, sí. O cambios locales que utilizo solo para para, digamos, gener, eh, generar corridas locales
0: Que no te interesa hacer un commit de verdad y, y mandarlo
2: al repo, al repo Exactamente, que no me interesa subirlas También es, está bueno cuando necesito llevarme, por ejemplo, de haberme equivocado de branch están, Estar parado, no sé, en el branch de Iván porque tuve que chequear algún cambio y no, no haberme dado cuenta eh, Y empezar a trabajar sobre el branch de Iván eh, Y antes de subirlo a través de un commit Esos cambios Lo que hago es me, hago, me genero a través del git stash Me guardo esos cambios Hago un checkout sobre mi branch Y a través del stash Devuelvo esos cambios Pero sobre mi branch Sin necesidad de hacer nada Nada raro Ni copiar, ni pegar Bueno eh, Básicamente, eh, eso es una buena forma de, ante una equivocación, eh, llevar esos cambios sin, sin perderlos. Si no eh, hiciste el commit. si no hiciste el commit
0: y te diste cuenta. Si haces el commit, estás trabajando en el branch de Iván, eh, no te das cuenta, y haces un commit en un branch que no tiene nada que ver, un cambio que no tenía que ser ¿Te acordás cuál es la,
2: la magia para...? En, en principio hay que, bueno, no hay que paniquear porque ese branch sobre el que comiteamos es un branch local Iván no se va a enterar de que hice lío en su branch eh, a menos que haga un push Eso sí. digamos es lo último que hay que hacer siempre eh, eh, Mientras estemos trabajando locales todo es arreglable eh, De hecho todo, no solo es arreglable sino que hay muchas formas de en Git eh, de arreglar alguna de estas
0: Sí, un comité
2: equivocado por ejemplo, un commit equivocado. Eh, una, una buena forma de hacerlo es, por ejemplo, checautearnos nuestro branch y utilizar un, com un comando que se llama cherry pick, que básicamente lo que, lo que hace es, utilizando pasándole el nombre del commit, el ya del commit, que básicamente es un código único que tiene cada, uno del, cada commit que está dentro del repositorio. Lo que hace es se trae ese commit que le marcamos y aplica los cambios de ese commit sobre el branch en el que estamos parados. Entonces,
0: salva vidas el cherry pick, salva vidas.
2: Eh, la única particularidad eh, que tiene es que bueno, eh, estos cambios, los branches no tienen que estar muy, no tienen que tener muchas diferencias o los archivos que modificamos no tienen que estar muy diferentes entre sí, porque obviamente estos cambios. Eh, eso es un, básicamente el cherry pick lo que hace es eh, Tomar ese commit que eh, no es muy grande No tiene muchos cambios y se lo lleva a otro lugar Que si no tiene un contexto parecido o aproximado Puede generar bastantes conflictos O inclusive puede no darle sentido al código eh, Muchas veces se utiliza eh, para, esto, para este tipo de errores Otras veces también se puede utilizar para que una funcionalidad en especial pueda ser llevada de eh, una, bueno, de la misma manera, de un lugar a otro el código, por ejemplo, que Iván necesite eh, algo que yo desarrollé en mi branch, pero que todavía yo no haya subido a lo que es master. Esa es otra, otra, otra forma de usar el cherry pick. Eh, aislarle en un commit una funcionalidad, cosa de que él la pueda utilizar antes de que llegue a una, a una rama principal para decirlo de una manera como es más crack crack pues eh, dale
0: otra Ivo vos una, una que es la más base,
1: es la base de todas
2: una cosita más con el cherry pick vos, al llevarte vos mis cambios con un cherry pick y al generar un merge entre tu branch y el mío ese cherry pick no bajen si bien son los mismos cambios y van a deberían teóricamente generar un conflicto no lo, no lo deberían generar porque básicamente Git entiende que son el mismo cambio entonces, es una, eso está bueno de utilizar el cherry pick Bueno, ese era, era, ese, era eso solamente, disculpa No,
1: está, está perfecto Uno que es la base de todos git clone Nada de lo que hablamos existiría si no hacemos sí. primero esto <risa> es
2: verdad. Lo primero es todo Bueno, es el inicio del repositorio Es de no tener nada, de tener solo el, la carpeta vacía eh, generar y traerse y bajarse descargarse todos los archivos referidos al, al, al repositorio básicamente es utilizando git clone y la dirección que podemos sacar desde eh, lo que sería el repositorio bueno, del cliente eh, todos los tienen de, todos lo tienen debidamente identificado en general eh, básicamente es una es una dirección cuando generas el git clone eh, dependiendo de la forma de autenticación que haya Te va a pedir que te logues. En el caso de Azure Con tus credenciales, con tu mail y tu contraseña En general creo que son todos con mail y contraseña Hay algunos que utilizan Un, como se llama? un PAD, Un personal access token también eh, Pero bueno eh, Lo más común es que Sea, eh, sea Con usuario y contraseña eh, Básicamente lo que te hace eso es Te genera, te trae lo la versión del código, que está marcada como HEAD eh, Que en general es master eh, Te hace, te, te trae un branch eh, Sincronizado con el master eh, en remoto Y te genera todos los archivos de git Como para que ya puedas empezar a trabajar con el versionado Tanto local como remoto eh, Básicamente
1: sí, una, una sola cosa para aclarar, obviamente esto es ya en, en el repositorio remoto existe eh, toda la estructura de, de carpetas de, de git Pero si ustedes quisieran arrancar desde cero, desde una máquina local Sin todavía relacionarse con ningún sistema Ya sea github, gitlab, lo que sea eh, Directamente agarrar una carpeta con git initialize se estaría generando la estructura de carpetas de Git. Necesaria para después que digamos el sistema en sí Git entienda y, y pueda manejar el versionado de, cada los, de todos los archivos que formen parte de, de esa estructura de carpetas. Sí, sumado la, versión a eso, corta,
0: la versión corta es Git init.
1: Nada. Ah, asterisco. Muy bien. Y sumado a eso, obviamente nosotros estamos manejando... un una estructura de carpetas con lo cual puede haber y de hecho siempre existe casos donde haya alguna carpeta o algún archivo que no querramos estar subiendo por una cuestión de que son ya sea lo que, lo que marcaba Emma, tienen credenciales que son eh, de alguna manera secretas y si estamos utilizando un repositorio que está en la nube como por ejemplo GitHub y el repositorio es público Obviamente esas credenciales las van a ver Cualquier persona que entra a ese repositorio Se puede eh, mediante un comando Ignorar y eh, evitar que esos archivos En el momento que hagamos commit y push Se suban al repositorio remoto ¿no? Bien, eh, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre eso
2: eso, Estás sí. hablando del archivo gitignore o es algún comando que sí. no, ah, no, okay. ah, ok. Es un archivo básicamente en el root, en la raíz de, de lo que es la, la carpeta del repositorio. Básicamente es un archivo que se llama gitignore todo junto eh, o gitignore en inglés eh, en el que básicamente se listan todas los todas las extensiones en realidad, extensiones está mal dicho. Eh, serían todos los archivos que no se pueden subir. Eh, Por qué digo que extensiones está mal dicho en general, como buena práctica o eh, sí, digamos de buena práctica, son extensiones, pero también son files, son carpetas. Uno lo que puede poner en ese archivo básicamente es a través de, de wildcards. Eh, se le dice wildcards a, a Básicamente símbolos que reemplazan una o varias letras En este caso el, el asterisco eh, Se pueden eh, ignorar en ese archivo eh, varios, varios archivos a la redundancia que cumplan con eh, Con esa... ¿Cómo decirlo? Eh, con ese patrón, por ejemplo asterisco.js generaría un ignore de todos los archivos JS, ¿sí? Pero si a ese sí. asterisco js le antepusiéramos un, por ejemplo, eh, no sé, core, barra, lo que haría es básicamente ignorar los JS, pero que estén dentro de, de un file que se llame core. Sí. Eh,
0: Eso para lo, los oyentes fue la con este entregante canino que, es vivo. que está llamando la atención <ríe>
2: estaba, estaba queriendo aportar algo sobre el Gitignore eh, Básicamente Por eso es que eh, El Gitignore lo que tiene de poderoso Es que te permite ignorar archivos enteros En el caso de, por ejemplo eh, Visual Studio a veces, eh, te, te autogenera muchas veces Un Gitignore con todo lo, lo Necesario eh, Para ignorar en base al proyecto que estás manejando, que por ejemplo puede ser la carpeta bin entera, la carpeta obj entera, sí. eh, la carpeta debug, release, eh, los conf, los punto .config.
0: Digamos eh. que no, no es fácil hacer un buen git ignore que, que contemple todos los, los archivos que, que no, no tienen sentido que estén en, en el repositorio y que en general hay una amplia documentación. Eh, organizada por tipo de proyecto por lenguaje, por IDE eh, que si uno, obviamente los puede hacer de cero, pero también hay una amplia documentación de Gitignore modelos, si uno está trabajando con tal framework, en tal IDE con tal versión, con estas third party, con estos eh, paquetes agregados eh, Nada, para que lo sepan Está muy bueno meterse en la documentación que mencionó Ibu, eh, Emma en el episodio anterior Que es git-scm.com Ahí tenés todo Pero también hay un montón de documentación eh, Para, por ejemplo Tomar como modelo Un archivo gitignore Meterlo al inicio del proyecto Ya en, en el repo porque si se mete luego de algunos eh, commits y metieron ya algunos archivos que quisieran evitar tener, después es un problema sacarlos. Eh, nada, eh, un tip eh, para que tengan en cuenta, busquen algún ejemplo de gitignore relativo al proyecto que, que tienen. Y después obviamente se pueden adaptar a las particularidades.
2: Exactamente. Me gustó igual que hayas, me gustó que hayas dicho lo de lo, del, lo de el Gitignor, Lo que el gitignore. Perdón. Que el gitignore vaya al principio en el initial commit, en el primer commit, por el hecho de que el gitignore es. Eh, digamos, no es reactivo, para decirlo de una manera. El gitignore solo funciona para que no se suban archivos. Pero sí. si ya hay un archivo subido que cumple con el patrón del gitignore. Este archivo se sigue subiendo y se sigue comiteando. Claro. Si haces un cambio sobre ese archivo, se siguen subiendo esos cambios. Por lo que, si, tenés, si agregás un archivo, una extensión, bueno, un, eh, un file que cumpla con el patrón del gitignore, si ya está subido alguno que ya cumpla, tenés que borrarlo, eh, sí, sí. digamos, borrarlo taxativamente, eh, porque sí. va a seguir.
0: Sí, parafraseando lo que dice Emma, es que eh, a partir de que se sube el gitignore, a partir de ese momento eh, no, no te permite subir esos archivos. Los ignora totalmente, no tenés que hacer ningún comentario. Si antes de, subir el, si antes de crear este Ignore, uno ya venía trabajando y subió archivos que desea evitar... Eh, nada, vas a tener que hacer alguna otra alternativa. Pero bueno, a partir del momento que tenés el Git ignore, nunca más vas a subir un archivo, entre comillas, no deseado. Si antes tra trabajaste, vas a tener que, que nada, eh, sacarlo de otra manera. Un poco esto me recuerda a la charla que teníamos eh, antes de, de estos programas, que nos contaste de algunas desventajas de Git, en el sentido si subís archivos muy grandes si y después los sacás, pero ya quedaron en algún commit, queda en la historia.
2: Eh, sí, algún problema que alguna vez tuve es eh, empezar a subir archivos muy grandes eh, Git no, la verdad es que no es muy bueno para, para generar, el, eh, digamos, para subirse estos, este tipo de archivos Más que nada porque a cada, a cada push que se genera se vuelve a subir archivos, se vuelve a subir una versión de ese archivo eh, Y aunque lo borres luego para, para quitarlo, queda en la historia de Git eh, la peor contra de todo esto es que eh, te, com te comienza a generar eh, Básicamente una lentitud al momento de descargar y de subir eh, Lo que son los cambios al remoto Por el hecho de que siempre estás subiendo estos archivos pesados eh, Y descargándolos, ¿no? Obviamente eh, sí, sí. Con, cada, con cada cambio eh, Creo que en su momento tuvimos, bueno Que hacer algunas peripecias Sacando los archivos eh, dependiendo de cuán, de cuántos archivos, de cuán pesados hayan sido, alguna vez investigando eh, y leyendo, hay que tocar también, hay que empezar a tocar por abajo Git, cosa de eh, sacarlos definitivamente. Eh, que bueno, eh, es mejor, en este caso es mejor una prevención y saber esto, porque digamos, el remedio es bastante, es bastante complicado. Eh, es, es un tema en sí eh, que, Pero bueno, es una es una Pequeña contra que tiene git Que se puede salvar De, de, de otras maneras eh, Y básicamente, en general Uno no tiene que subir archivos muy grandes A lo que es un repositorio eh...
0: Che eh, Consulta aparte, porque no lo hablamos ¿Tenemos más eh, Stack de, de comandos? yo tengo,
1: tengo dos Tres,
0: perdón bueno, porque después también me gustaría hablar un poco de, de los clientes o de las consolas de Git Tipo Git Bash o Git Extensions eh, que, que les gusta usar a cada uno? Pero nada, dale, terminemos con esto y sí, se me vino ahora la mente
1: Si te parece, los repasamos rápido Así les damos un pantallazo para que más o menos tengan una idea El primero que iba a mencionar era el tag ¿Qué es el tag?
2: Ok la generación de tags eh, me parece bastante fundamental si Más que nada si manejamos eh, el versionado de lo que es el código eh, Más que nada para tener un punto eh, al cual volver Básicamente el tag es un punto inamovible es Para decirlo o para llevarlo al, a algo que conocemos es un branch Pero que no contra el cual no se puede comitear, no se le puede hacer commits Es un punto en el repositorio que marcamos para saber eh, para saber a dónde poder llegar a volver Muchas veces se utiliza más que nada Para darle una versión al código Por ejemplo, si publicamos la versión 1.10 Utilizamos el comando git tag Y en ese mismo commit que publicamos Le ponemos esa misma versión eh, un, Una utilización muy útil que tiene Básicamente es Si por algo eh, no tenemos nuestro branch, por ejemplo, master, parado sobre ese tag, y en producción tenemos ese tag publicado, podemos detener, por ejemplo, algún error, en el, algún error eh, que tenga que ser resuelto sobre esa versión, generar un branch en ese tag, hacer un checkout sobre ese tag, básicamente, y generar un branch para poder generar la solución sobre esa versión de código. Eh, básicamente es una manera de documentar eh, versiones Esa sería básicamente el, eh, la, el, el origen, de, el origen, digamos el fin de, de generar los tags eh, Creo que sería eso, no sé si hay algo más que tengas, Ivo Perfecto, bien ¿Vos lo usás, los
0: tags?
2: Nosotros, eh, particularmente... Eh, no. no manual en, sí. en el caso de Azure ah, eh, Azure tiene la opción De que al generar un pull request Que es algo de lo que ya estamos Lo que habíamos hablado, no me acuerdo si al principio De este programa o al final del, del otro eh, Básicamente al momento De subir código A lo que es master Tanto por un pull request o como un, por un Merge manual eh, Al aumentar, al haber una diferencia Entre entre master y el próximo branch al que se digamos, que se subió se genera automáticamente un tag eh, ahí bueno también se le puede decir que genere el tag con no sé con claro, el día, con, el día con, con la versión que con una versión con un número incremental eh, digamos básicamente eh, es bastante libre lo que es lo que se puede poner En el tag bien
1: perfecto y después eran, si bien conceptualmente forman parte del mismo comando, eh, perdón, conceptualmente significan distintas cosas, pese a que el comando en sí es bastante similar, una es Rebase y otra es el concepto de Squash.
2: Ok. Básicamente, eh, si bien son... Eh, son parte de un mismo comando, como dijo Ivo. Eh, el Squash se, se genera con el comando de rebase. Eh, los conceptos que maneja son un poco diferentes. El Rebase lo que hace o lo que es es eh, una manera diferente de generar un una, una, una manera diferente de generar un merge. Eh, son dos estilos diferentes de fusionar código Un merge lo que hace básicamente es, en base al timestamp de cada commit Ir apilándolos eh, uno sobre otro ordenadamente ¿sí? Lo que hace básicamente que los commits, al ser chiquitos, vayan pudiendo resolver fácilmente sus, eh, sus diferencias El rebase lo que hace es tomar todas las diferencias, todos los commits apilados de un branch y ponerlos sobre otro en el caso del ejemplo de Iván sumando sus cambios a master, con mi branch lo que haría es tomar mis commits y en lugar de ponerlos uno a uno mezclándolos con los de Iván lo que, lo que generaría el rebase es tomar mis commits y ponerlos directamente sobre master genera, apilándolos en lugar de mezclarlos uno a uno con, con, los que, con los que agregó Iván Eso básicamente es lo que hace el rebase Lo que es el squash es una opción dentro del rebase que me da la potestad de básicamente decir yo en lugar de apilar todos mis commits sobre los commits de Iván lo que voy a hacer es voy a tomar toda la información de mis commits y los voy a comprimir en uno solo o los voy a comprimir en dos o en tres, en digamos, esta, esta manera de de comprimirlos y de agrupar o de agruparlos es arbitraria. Digamos, yo decido en eh, cuántos commits eh, quiero llegar a agrupar estos estos, estos commits que ya tengo. Eh, una manera de que estamos trabajando en el lugar donde estoy básicamente es generar un squash por funcionalidad desarrollada. Entonces, lo que hacemos básicamente es tenemos un commit que agrupa toda una funcionalidad. Eh, de la mano de esto va el hecho de tratar de que todas nuestras funcionalidades sean lo más chicas posibles, eh, de manera de que tampoco tengamos commits gigantescos. Pero bueno, básicamente esa sería, eh, eso sería el tema del squash. Eh, si querés hablo de una bondad de tener todo en un solo commit, no sé si, como estamos de tiempo, Ivo? Con el tema del... Dale, sí, Perfecto. sí. Bueno, eh, algo que hablamos antes, el tema del cherry pick, el tener toda una funcionalidad, toda una funcionalidad en un commit eh, nos da la libertad de que con un cherry pick nosotros podemos llegar a mover una funcionalidad de un lugar a otro eh, lo que nos genera de que si por algún motivo, en lugar de subir a dev nuestra funcionalidad, tenemos la urgencia de subirla a prod o subirla a OAT o algún, otro, o algún eh, otro servidor, digamos, en una otra instancia podemos, a través de un cherry pick, llevarlo de un branch a otro, eh, solo, eh, digamos, llevándonos solo esa funcionalidad, y llevándonos solo un commit, como, digamos que es básicamente lo que hace el cherry pick. Otra, otra bondad que tiene es otro comando se llama revert, eh, se puede aplicar más fácil teniendo un solo commit para esa funcionalidad Básicamente el revert lo que hace es un, para llamarlo de una manera, es un commit negativo Básicamente toma un commit que yo le digo eh, Y genera los cambios opuestos a los que genera ese commit Lo que, para lo que nos sirve, eh, digamos, lo que genera que podamos deshacer una funcionalidad o quitarla En caso de que, bueno tengamos que volver atrás por x motivo que en el caso de tener varios commits para una funcionalidad se nos vuelve no imposible pero bastante más complicado porque tenemos que buscar todos los commits eh, asociados a esa funcionalidad y volverlo atrás obviamente Total. si queremos hacerlo a través de git no siempre bueno hay otras formas de volver atrás una funcionalidad pero ya son un poco más engorrosas y manuales y eso es lo, lo que tratamos de evitar con git no eh, Creo que bueno, algún... la idea
1: eh, puntualmente de, de dar un pantallazo general sobre los comandos es más o menos para que tengan una idea de qué pueden hacerlo. Obviamente, como comentó el turco y, y Emma, pueden profundizar sobre la, la documentación oficial. Eh, pero también abro y vuelvo a, a abrir la pregunta que, que hizo el turco hace, hace unos minutos de. Tenemos herramientas que quizás nos facilitan la interfaz con el sistema Git Y no es necesario estar escribiendo todos los comandos Sí, por lo menos de mi parte, recomiendo que se entiendan los comandos Para poder después aplicarlos con alguna alguna interfaz gráfica no Simplemente para saber qué es lo que estamos haciendo ¿no? Y en ese sentido, si quieren vamos y, y pasamos cada uno a comentar qué herramientas en general utilizan
0: Sí. Eh, yo utilizo el git bash, que no es gráfico, uso la consola eh, utilizar la consola te instalas eh, git, eh, que es su, su propia línea de comando eh, y todos los comandos que mencionó, eh, estuvo hablando Ivo los escribís ahí. La desventaja principal que tiene es que cuando hay algún conflicto eh, es imposible eh, resolverlo de manera... Bueno, imposible, ya me están mirando mal. Pero eh, es muy limitada la información que te da para resolverlo. Eh, pero para
1: resolver conflictos?
0: Bueno, yo estoy trabajando mucho con Visual Studio. Eh, entonces... Bien incorporado en Visual Studio eh, las funcionalidades básicas de Git eh, con algunas ventanas dedicadas y entonces la, hay una ventana de conflictos donde, como mencionó en el episodio anterior, Emma de un lado te muestra el código eh, como está en el repositorio eh, original, eh, el código tuyo, y en la sección del medio te permite a través de algunos checks o con algunos clics ir eligiendo o directamente escribir cómo querés que quede. Esa es la única desventaja. Después, eh, teniendo a mano, teniendo en la cabeza alguno de estos comandos, eh, me manejo con la consola. La otra cosa que es muy difícil hacer con la consola, que Emma siempre lo tiene ahí, es el, el, la visualización de las relaciones entre los branches. Eso también queda de lado y seguramente Emma tiene su, cuál es el, el cliente preferido. Pero bueno, les explico. Eh, cuando se trabaja en equipo se, Hay muchas ramas en general Una que parte de, de Master, que se hace un fix Que se hace un nuevo desarrollo Que a través de este nuevo desarrollo se hace otro Y este árbol eh, se hace muy, muy grande, muy frondoso, con muchas ramas y a veces si uno quiere trabajar o tomar una modificación de otro, ver un ejemplo, te perdés. Con la línea de comandos con los que yo utilizo, me quedo afuera. Eh, y en ese caso, estaba usando Git Extensions, pero la verdad no sé si es, el, es uno que utilizo, que, que tengo en el stack del de, de laburo instalado. Esas son las dos cosas que utilizo. Eh, la ventana de Visual Studio, la línea de comandos Git Bash y a veces cuando tengo que hacer un seguimiento de los branch, eh, Git Extension Basta para mí, basta para todos
2: <risa> eh, Particularmente en mi caso, eh, de arranque uno tiene que buscar las herramientas que mejor le sientan eh, me parece que más que nada, y más en Git, que tenés, uno tiene la libertad de buscar tanto open source como otras cosas un poco más trabajadas, eh, incluso combinar, como haces vos, Jamil. Eh, particularmente en mi caso, yo arranqué utilizando el Git CMD que venía también con el, con lo que es la suite de Git. En algún momento leí que le iban a deprecar, hace poco leí que la iban, iban, se habían tirado para atrás con ese con esa esa deprecación de manera eh, y me pasé al Git Bash como vos. Eh, que es un poco más colorida y tiene alguna información adicional eh, Utilizo para el tema de, del árbol, de visualizar el árbol lo que es el Tortoise Git, que a mi modo de ver eh, tiene un gráfico, un Revision Graph, que es bastante útil y bastante gráfico en realidad eh, que permite además seleccionar eh, tags o seleccionar branches eh, tanto remotos como locales y te da la opción de hacerle clic a uno y a otro y generar una comparación así rápida tanto de tanto de commits como de, como de cambios, eso está muy bueno. Eh, he utilizado en algún momento el git k, que es un comando de git ya viene, que ya viene como parte de git, eh, que básicamente hace lo mismo, eh, muestra eh, lo que es el, el historial eh, por ejemplo, GitK no la
0: tenía Así que la, la googleo y después
2: Si ponen eh, en, en, Sin lugar de, por ejemplo, en la consola Ponen GitK O sea, Git, las cuatro letras G-I-T-K Levanta básicamente el, el historial de logs, el historial de commits Que de, desde el branch Que estás parado y vamos para hacia atrás Desde tu head hacia atrás eh, está, está bastante bueno eh, no, tiene, no tiene que envidiarle a, a algunas otras herramientas En algún momento utilizé el Source 3 de Atlassian Source 3, sí Sí, eh, que creo que es gratuito Te, te, te piden que te registres Y, y está, está bastante bueno eh, Y después, bueno, como vos Visual Studio tiene bastante resuelto el tema Más que nada para los conflictos eh, sí. De hecho si Git ya resuelve, no sé, el 95% de los conflictos Visual Studio le suma un 4% más y te deja lo que es imposible de resolver Y te da una herramienta bastante pesada, pero bastante bastante sí. buena El eh, problema
0: que, que puedo tener ahora es que estoy empezando a ver proyectos eh, en escala Y por ejemplo utilizan eh, IntelliJ o Intelli, IntelliJ, IntelliJ sería eh, que es otro IDE, también está bastante bueno, pero para resolver conflictos, eh, sacando los IDE, que, que se puede usar?
2: Eh, aparte de, de Visual Studio, eh, en general cuando no tengo conflictos muy graves, eh, utilizo lo que es el WinMerge, que básicamente es una herramienta open source, eh, que la verdad, eh, cumple, cumple bastante. Eh, y no es no es complicada de usar eh, También lo que es el Visual, Visual Studio Code Está muy buena, está bastante sí. trabajada también Y alguna, eh, esto básicamente me, me es más propaganda O alguna vez me, me dijeron que estaba muy bueno el, eh, eh, ¿Cómo era? Eh, Code Beyond, creo que, era, que se llama eh, Ah,
0: sí, bueno,
2: Code Beyond, Beyond, sí Code Beyond creo que es eh, pero, en general, no probablemente no encuentres cosas eh, o conflictos tan graves como para necesitar, eh, digamos, la herramienta de Visual Studio. Me, últimamente, por lo menos, me, me han sido muy puntuales. Si, si se mantiene, si se mantiene un, básicamente actualizado los branches, es... Eh, es más complicado que se te den esas cosas, esos, esos conflictos colosales. Pero bueno, con el WinMerge me, me ha ido bastante bien. Eh, y bueno, con el Code, el Code Beyond lo probé un poco y me, me gustó también. Está, está bueno. Lo único que tiene es que creo que es propietario. Eso es lo único, lo único complicado. Pero bueno, tiene, también tiene unas buenas una buena herramientas.
0: Creo, creo que es Beyond Code.
2: Ah, Beyond Code. Ok, ahora
0: lo estoy sí. googleando ahora mientras ah, estamos yo hablando.
2: Lo quería googlear bu también, eh, pero Bien. sí. Era... Eh, Beyond compare, era ese, perdón.
0: Bion compare, va vale, listo. Beyond... Entonces, resumimos, bion compare.
2: Eh, así que bueno, si, si, querés es una buena opción, que siempre, siempre me bardeaba mi, mi, mi Winmerge por simple, pero a veces lo simple es sí. muchas veces es bastante más útil. Y bueno, que ahí que siempre se burlaba de mi. de mi torto git. <risa> eh, es
1: un poco un mix, pero más o menos lo mismo, git bash, eh, el, el torto y git solo para revisión de gráficos nada más. Y acá puntualmente estoy usando el git kraken. Git Kraken eh, Pero. Porque me pagan la licencia, básicamente. <risa> ¿sí? Pero para resolución de conflictos estoy usando directamente Git. Kraken ya no es necesario ir a Visual Studio. Pero antes usaba Visual Studio para resolver conflictos.
0: ¿Y qué te parece entre Visual Studio y Kraken? Ah, ¿Está ¿Y ahí o mejor? Es, eh, no,
1: está es muy completo, está bueno. Le encontré un pequeño bug, pero.
0: ¿Lo reportaste? Eh,
1: no, no, no. ¿Cómo es? No, porque si la reporta la tengo que corregir. Nada, no, mentira. Eh, pero, pero sí he visto casos de personas que arrancan directamente con Git Kraken y, y han hecho unos mocos bastante piolas en el repositorio por justamente eso, el no entender qué, qué están haciendo con los comandos que internamente está ejecutando el cliente de Git.
2: Bueno, eso era algo que también les quería decir, que muchas veces utilizar eh, clientes que mágicamente con un botón hacen algo, uno no sabe qué comandos hacen realidad, porque el botón puede decir, bueno, commit, tirame el mensaje, pero después tal vez, eh, no sé, source tree, en vez de hacer com solo commit, hace un commit, commit, guión, guión, algo, guión, guión, message, que básicamente por consola es otra cosa diferente a lo que haríamos eh, comúnmente eh, Básicamente por consola Hacemos cosas más simples nosotros Sí, yo creo que
0: poco. Lamentablemente Cuanto cuanto más conoces Todos los comandos profundos Significa que, que tuviste algún problema Porque si mientras mantengas Todo limpio, ordenado Que esté más o menos todo actualizado Con commit, push eh, Pull, rebate Fetch eh, Stash, branch Checkout, estás Digamos, o sea, en condiciones normales suficiente. de presión y de temperatura, está súper bien ya cuando tenés que empezar a ver todos los que estuvimos hablando, en mi caso yo me acuerdo cómo le aprendí el cherry pick equivocándome eh, o el, el, el como era el squash. revert o el squash, ya estamos hablando de situaciones un poco más complejas, pero bueno
2: se pueden dar igual también en dar. el entorno de trabajo en el entorno productivo, siempre hay esos imponderables en donde hay que correr o hay que hacer o volver atrás algo porque está en producción y bueno eh, sí. sí en esos momentos es donde empezamos a buscar esas o mismo cuando perdemos código cuando borramos algún branch y tenemos que recuperar el sí código. o ¿Tienes? el blame
0: también para blaming el, para para culpar quién metió este cambio <risa> también sirve como sirve como auditoría imagino que cuando, esto no lo hablamos pero cuando se certifica el código tiene que estar auditado todo y bueno, además de versionar y saber las versiones también como dijo Iván o vos en principio te deja eh, la hora con un con un time, time y te deja el autor con un mail, etcétera está bastante individualizado y también sirve como, como auditoría eh, sí. por de eso hecho... también
1: Perdón, vale. De hecho, las normas hizo ya con que con que digas que manejas un sistema versionado en cuanto al desarrollo de software está semi cubierto con eso.
0: Claro, eh, nada. Así que también tener en cuenta que las credenciales de, de cuando uno hace un commit, etcétera, etcétera. Nada, tratarlo con responsabilidad porque uno después es responsable de eso. Eh, nada y si si algún cambio produce errores Y si uno es responsable, está perfecto El problema es si algún Prestas la clave o lo que sea Y bueno, nada, al margen Así que no lo hablamos antes, también sirve como, como auditoría Y el sí. comando era el, el blame Creo que, que te tira quién es el autor de un comito o algo así El
2: blame tira línea a línea Sobre un archivo quién fue el responsable del cambio Sobre una línea en particular sí. eh, El bueno, último está. El último, que general es el cambio sobre esa línea. Eh, y también, bueno, hablando de auditoría, lo que son los pull requests también son parte de, unas, de un cierto código cruzado. Eh, digamos, no solo es no es llegar al blame, sino que muchas veces se genera eh, una revisión anterior a lo que es sumar código a, la, a una rama principal, una rama productiva. Eh, básicamente, eh, muchas veces, o por personalmente, me han, me han pedido... Que muestre para auditoría... O, o simulacros que te <coughs> eh, ¿Quién fue el... No te emociones, No, no Es el desarrollador de la yerba. <coughs> eh, ¿Quién fue el desarrollador de, un comi de una funcionalidad? ¿Y quién fue el autor o el aprobador de un pull request? Que básicamente claro. es, un, es el control cruzado que pide auditoría. Eh, claro. ¿Quién fue el... En realidad... Todo el camino, ¿no? ¿Quién fue el autorizador del pull request? ¿Quién fue el que el que testeó en Cuba? Y quién fue el que deployó en tanto en UAT como en Prod. Eh, y básicamente piden que todos sean personas diferentes o que intenten serlo.
0: Sí, sí, también podríamos hablar en otro momento de, de toda esa parte. Eh, bueno, no sé si te queda algún un comando o alguna cosa más.
2: Personalmente creo que agotamos la mayoría. Bueno, bien. nada.
0: Estaban la, las que vos usás para consultar. Era eh, git-ssm.com. Habíamos sí, sí. mencionado en el episodio anterior para el que esté iniciando, digamos, learn eh, gitbranching.js.org. Eh, mencionamos un poco los clientes, las consolas. Eh, creo que, no sé. Si algo queda algo más
2: eh, personalmente una para que sepan que existe si alguna vez por error se borra algún branch eh, existe el git reflog básicamente es r e f l o g que muestra eh, todo básicamente muestra un listado de por dónde estuvo pasando el head es un el, el head es básicamente todo lo que estuviste checauteando Entonces si, hace, si borraste un branch y empezaste a trabajar en otra cosa Podés ver ahí eh, cómo recuperarlo Te muestra básicamente el, el nombre del commit que borraste Es una herramienta muy útil por si alguna vez... Obviamente ya te saliste muy afuera de lo que es el camino feliz pero bueno, está bueno que lo sepan, gitroll.flog y hay otro comando que muestra commits amparented eh, que básicamente son commits sin padre, commits sin eh, sin branch asociado Para que se sepa, el que lo quiera buscar, el que lo necesite, sepa que existen eh, Creo que en esta coverflow hay alguna, alguna que, otra, eh, que otro artículo que, del cual, el cual me hizo zafar algún que otro incendio Así que es para que lo sepan
0: Bueno en caso de incendio, commit, push Y recién ahí se pueden escapar
2: Y romper el cristal sí.
0: Bueno, por mi parte Todo todo tranquilo
1: Bueno Como siempre, agradecerte de nuevo Emma por, por la predisposición Para este nuevo episodio eh, Obviamente Y ya nos olvidamos al principio de comentarlo. Nos pueden escribir a nuestro mail infomatebreak.com, a nuestro Facebook matebreak eh, twitters personales arroba yamilfajouri y arroba guinetos 2 Y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube matebreak Así que, bueno, si les parece bien, lo damos por terminado el episodio de hoy. Sí, sí. Perfecto. Bueno, bueno, Emma. Turco, espero que, las, que les haya gustado. Chao.
0: Chao. Nos vemos.